0: también en podcast te damos duro ya la cabeza
1: Miércoles 22 de Miércoles 22 ve... Miér... Señor González, otro día más por favor. Vamos, vamos, Miguelito, a casa, a descansar. Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y esto es... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! ¡Se agrava el saldo de víctimas del coronavirus en China! ¡Y alertan sobre mutación! El mundo entero está expectante por la posible propagación. En el país se detectaron dos posibles casos, uno ya fue descartado y el otro está en observación en Reynosa, Tamaulipas. Sobre esto ya hay identificación de lo del virus. Este dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos. Sí. Uno descartado y uno en observación que también puede ser que no. Este, sí, coronavirus. La encargada de la fiscalía general de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, admitió tener un vínculo familiar con una presunta integrante de una célula delictiva de los Zetas. ...y que actualmente enfrenta cargos por secuestro y otros delitos de orden federal.
2: Es que no voy a negar el parentesco que existe. Sin embargo, de las conductas y acciones que ha lleva a cabo mi familia, yo no
1: puedo responder. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de algún delito sexual en los últimos 6 meses. Esta cifra corresponde solo a los casos denunciados. Santiago, el asesino serial de Tijuana, tenía 5 cadáveres en su jardín, entre ellos su abuelita y abuelo. Pero podría haber más cuerpos. Tiemblan Shakira y Jennifer López porque los Tigres del Norte estarán en el Super Bowl. De cargamento de mil pastillas de fentanilo oculto en Guaraches fue detectado por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa la información completa con el ayudante del reportero del barrio La Bacha y el Luis Ciro nos tienen preparada toda la información de los octavos de final de la Copa MX Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, 6 millones de mujeres sufrieron delitos sexuales en seis meses del pasado 2019. Esta cifra corresponde solo a los casos denunciados. Pero de lo que no hay duda es de que son cifras aterradoras. Escuche usted. Entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, no fueron denunciados. Los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación. Vamos con Kerry Wexler y esta tremenda información.
2: la encuesta nacional de seguridad pública urbana nos deja muy claro lo poco que se entiende el amor en este país y lo nada, lo nada que se le respeta a la mujer, ¡Jacobo! Los datos y las estadísticas son de una magnitud telúrica No señalan que cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019, Jacobo. Recordemos y dejemos en claro que la violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación. Entre julio y diciembre de 2019... Se abrieron 2.364 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de violación. Mientras que en la encuesta de seguridad pública, se estima que 363.768 mujeres fueron víctimas de este delito. Durante el mismo periodo Esto significa que en el 99.4% de los casos de violación No hubo una denuncia O no se inició una investigación ¡Repito! ¡Nueve de cada diez mujeres ultrajadas no hacen la denuncia correspondiente ante las autoridades! ¡Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo! ¡Consternada por la situación que se agrava cada día en este país! ¡Para duro y a la cabeza! Informó, Kerrika Bexler!
1: Muchas gracias, Kerrika Bexler. Entre las ciudades que presentan los casos más alarmantes se encuentran en Tlaxcala, con cerca de 2.339 mujeres que fueron víctimas de algún delito. Sin embargo. En esta ciudad no se abrió ni una sola carpeta de investigación por este delito durante el periodo mencionado. Esto implica una cifra negra de 100%. También están Aguascalientes, Mérida, Zacatecas, Tampico y Tijuana.
0: ya la cabeza.
1: Respecto a otro tema que mantiene en tensión al país, resulta que la caravana de centroamericanos se ha estancado en el sur de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la deportación a más de 200 migrantes hondureños. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se trata de los primeros dos vuelos que salen, entre varios que seguirán en los próximos días con apoyo de la Guardia Nacional. Luisiro Gómez Leiva está en el
3: lugar de los hechos Adelante Luis Ciro. Señor González Amigos de Duro y a la Cabeza Comenzaron las deportaciones de centroamericanos Ayer salió el primer grupo de hondureños de la caravana migrante En los dos primeros vuelos Entre varios que saldrán en los próximos días A las 8.43 horas Salió una aeronave de la Guardia Nacional Desde el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con destino a San Pedro Sula, en Honduras. A bordo viajaban 110 personas originarias de Honduras, así como agentes federales de migración y elementos de la Guardia Nacional. Un segundo vuelo, con 109 hondureños, partió durante la tarde y durante la noche, un grupo de 114 migrantes de ese país... Abordaron voluntariamente autobuses proporcionados por la ONU desde la frontera Tecún-Humán en Guatemala para también regresar a Honduras. Por lo pronto, el canciller de México, Marcelo Ebrard, precisó que la deportación fue la opción que ellos decidieron. Y son opciones que ellos toman, decir no, no todos los retiros, perdón, los uh, regresos o retornos asistidos, pues son porque son una opción para ellos, así debe ser, es lo que marca la ley. En suma, confirmó que casi mil hondureños han tomado la misma decisión y serán devueltos a su país. Hasta aquí mi reporte, para Dora la Cabeza informó Luis Hiro Gómez Leiva.
1: Gracias a Luis Iro Gómez Leiva, por lo pronto hay voces que reclaman un mejor trato para los migrantes. Desde el Senado de la República se pidió al gobierno federal no utilizar la fuerza. Gases lacrimógenos ni toletes en contra de quienes crucen ilegalmente al país. Lamentablemente este tema está polarizando a la opinión pública
0: del país. Encuéntranos en Facebook facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: Les recuerdo, están listos Para ser escuchados todos los Podcasts de Duro y a la Cabeza Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: ya la cabeza.
1: El reportero del barrio sigue necesitando de su ayudante. Ya va mejorando. Le mandamos un enorme saludo.
4: Clarinetes y trompetes, pintos y retintos, con cerveza y vinos tintos. Lo dije bien, no, no. Bueno, para la próxima. Ahí les va la de los muertos. Comenzamos con la noche de anoche, cuando se registró una balacera, en un edificio ubicado en Polanco en la Ciudad de México, dejando como saldo tres muertos. Según los primeros reportes, los hechos se dieron al interior de un departamento ubicado en el 543 de Ejército Nacional en la Colonia Granada. Hasta el momento no hay personas detenidas. Tú tú. Un tiroteo en León, Guanajuato, dejó un civil muerto y cuatro elementos de la Guardia Nacional heridos. Se dice que fue el saldo de un enfrentamiento entre miembros de dicha corporación y civiles armados. Los hechos, ocurrieron poco después de la medianoche, de este martes, en calles de la Colonia Barranca de Venaderos. El enfrentamiento, comenzó cuando el personal de fuerzas federales y guardia nacional, hacían recorridos como parte del operativo de prevención y disuasión denominado, Centella, cuando, sorpresivamente, desde el interior de una vivienda de esa colonia les comenzaron a disparar. En los primeros minutos del enfrentamiento, dos de los agentes de la Guardia Nacional fueron alcanzados por los disparos de los civiles. Posteriormente, arribaron al lugar refuerzos de la Policía Municipal de León, así como de las fuerzas del Estado, federales y agentes ministeriales. El intercambio de disparos continuó hasta cerca de las 5 de la mañana, con otros dos elementos de la guardia lesionados, y un civil muerto. Los agentes sufrieron heridas en brazos y piernas. Tres de ellos pertenecen a la décima agrupación, y otro al 34 batallón. Por lo menos uno de ellos requirió de una intervención quirúrgica, el resto, sufrió balazos con entrada y salida. Tutú, turú... Un juez de control, vinculó a proceso a don Rafael N, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, en agravio de su nieta menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla. En un comunicado, señaló que, de acuerdo con los antecedentes, la víctima de 14 años de edad, fue atacada sexualmente por su abuelo, quien además la amenazó con golpearla si decía algo a sus familiares. Lo anterior, ocurrió al interior del domicilio de la menor, y el hecho, fue denunciado ante la unidad de investigación especializada en delitos sexuales, acreditándose que la menor resultó embarazada. Por lo tanto, la niña dará a luz a su tío, y don Rafael será padre de su bisnieto. ¿Ante qué estamos? Tú tú. En un nuevo caso del uso de armas al interior de una escuela, en Tapachula, Chiapas, un adolescente fue detenido por llevar a su escuela una pistola tipo revólver. Dicho suceso causó alerta al interior de las instalaciones por lo que fueron suspendidas las clases, y los padres alertados de la situación para que fueran por sus hijos. El joven, que llevó el revólver, fue trasladado a la fiscalía de la ciudad que está ubicada en la colonia Santa Clara. Cabe señalar, que en algún momento hubo una policía escolar en Tapachula, para la prevención del delito, pero pronto fue desmantelada durante esta presente administración municipal, que preside el doctor Oscar Gurría Penagos. El menor está siendo investigado, para conocer las causas que lo orillaron a llevar el arma a la escuela, así como la atención de sus padres. Bueno, creo que con esto es suficiente. Tan tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial vamos a escuchar sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664 485 1538. Duro ya la cabeza. Si es como nadie las da Sin cuenta, ni cuentos, en vendos Puras, exclusivas, crudas y ya el momento No se, sí. se explica con manzanas, se explica con huevos ¿Eh? Te dejamos la línea, así que ponte atento Aquí estamos
2: de nuez
4: ¿Qué tranza mi report del barrio? ¿Por dónde andas, carnalito? Aquí la banda te extraña Con tus notas rojas y todo ¿Qué tranza? ¿Dónde andas? ¿Estás enfermito? ¿Qué tranza? Te dije que no chuparas mucho Pero si estás enfermito, cuídate mucho Porque es un tipo de frío te carnal, porque aquí la banda te está esperando Tan, tan, chequeo, ¿Ya está grabando? Ya. ¿Ah? ya está grabando, bueno, calmantes, montes, alicantes, pinto, las prietas, porque no me pican? No me que traigo mis brijoleras. Sí, buenas tardes aquí reportándose desde Arenas, Jalisco, mandándoles un saludo a los que ponen aquí, Teja, a todos mis enemigos también, de parte del Chiapas y del Dani. Saludos, amigos. Los invitamos aquí a Aranda, hasta que se echen unos ajos de rellena. <risa> ¡Adiós! Uay, ¡Pan tan corta!
2: ¡Duro, ya la me besas! ¿Ah? Aquí desde Zapopan, Jalisco, el vigía. Un saludo a la bache del cerillo, al reportero del barrio. Pájaros, pajaritos cantantes pintos, porque queda aquí de mi chaparreras. Uh! Hay un saludo al visito A Jacobo Hay un saludo al Al tío Lucas Que anda en joda, a la tía Rosa Ahí al ratón A todos los de Zapopan City
0: Ey Mickey
5: Ey Miki Mickey. Se acabó corta
2: Te tuvo
1: ya la
3: cabeza Buenas tardes Mi reporter del barrio, quiero mandar un saludo muy especial Para Robotina, para Daniel para Juan, para Pájaro, para todo lo que labramos aquí en confecciones, las, estamos al 300% trabajando. Tantan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el Luis Ciro. ¿Cómo van los octavos de final de la Copa MX?
2: ¡Aven!
3: La bacha, la bacha, la bacha. ¿Qué pasa con el cerillo? ¿Ya se reportó? No,
5: anda revendiendo unos boletos que tenía para un partido ahí de la clase contra el Cholaje para la próxima fecha. Cuatro, ya ves que lo suspendieron. Se pues anda viendo a ver si lo logra acomodar por ahí. Pero va a estar difícil, va. Bueno, siguen los octavos de final, partidos de ida de la Copa MX. Resultados de ayer.
3: Los gallos blancos del Querétaro dan cuenta de los bravos de Ciudad Juárez, 3 por 2 Y los venados de Mérida empatan con el Pachuca. Pero lo sorprendente lo que pasó después.
5: Sí, ni el propio Super rebaño sagrado se la cree que viene un
3: equipo de la Liga de Ascenso
5: y te pega una revolcada 2-1 y tú alineando a todas tus estrellas tus flamantes adquisiciones pero es que un detalle Luisito no han jugado como equipo, están en proceso de entrenamiento, pero como que alguien le dijo al profe Tena, ponlos a todos.
3: Y sí, qué pena, pero bueno, ahí se ve el resultado de un equipo que nunca ha jugado junto, contra otro que ya está acoplado, que está coordinado y que fueron los dorados de Sinaloa que le pegaron un baile 2-1 a las chivas.
5: Sí, ya el gol de la honra del Chiverío entró al minuto 93 en tiempo de compensación. Pero es que a, a, el profe ahora sí que alineó a todos. Hasta Uribe Peralta tuvo minutos, no, bueno.
3: Es que nos falta el Pocho Guzmán.
5: Sí, claro. Luego tampoco alinearon a la Chofis, al Conejito Brizuela. Alexis Vega entró de cambio casi al último y nomás entró a lastimarse un hombro. Ah, no, sí, le salió caro esta derrota al Guadalajara, ¿eh? Pero bueno, ya el último partido de esta jornada fue el Club Tijuana que le pegó 1-0 al Atlético San Luis allá en el Estadio Charolastras. Pero bueno, siguen los partidos de ida de estos octavos de final. Recuerden que son ida y vuelta, o sea, todos los que se jugaron anoche, falta también al revés volteado, ¿verdad? Pero pues hoy también hay partidos, Luis Giro.
3: Comenzando con el partido entre el Celaya y los Rayados de Monterrey, ya sabemos cómo va a terminar esto en punto de las 7 de la tarde. Y a la misma hora, los cafetaleros de Chiapas estarán recibiendo a los monarcas del Morelia.
5: Este que sí se va a poner chido y para aproveche que este no está vetado ahí en el Estadio Jalisco. El Atlas uh-huh. recibiendo al Toluca partidito de copa y luego a la misma hora Santos Laguna y en Santoslandia recibiendo a los Pumas de la Universidad Nacional. Y ahora sí, ya como hemos anunciado durante un mes, Chicharito, ya por fin fue anunciado oficialmente en el LA Galaxy. Aunque no lo crean, representa uno de los mayores retos en su carrera. Porque primero tiene que llenar el hueco que dejó el Zlatan Ibrahimovic que a sus 38 años el sueco metió 53 goles en 58 partidos y se convirtió en figura del equipo. A ver si también el chicharito.
3: Otro, Carlos Vela, quien se ha convertido no solo en ídolo del equipo contrario, Los Ángeles Fútbol Club, sino también de las grandes figuras de la MLS. En la última temporada marcó 36 goles en 33 juegos. Así que el chicharito no la tiene fácil. Y la
5: tercera, la ciudad de Los Ángeles, pues es como una micro CDMX en el extranjero, ¿verdad? Pero es un mercado muy grande. ¿eh? Alcanza para otros? deportes más tradicionales que el mismo fútbol-soccer de la MLS, ¿no? Ahí están los Lakers del básquetbol los Dodgers de Los Ángeles en grandes ligas de béisbol. Así que tienen que aprovechar pues, la figura mediática, ¿verdad?, del Chicharito Hernández, y más que ahora, es youtuber y pues sus
3: espectadores para la MLS. Lo bueno es que le van a pagar mucho a Chicharito. Pero antes de irnos deberías de decirnos por qué te dicen la bacha, bacha.
5: Claro que sí, yo les digo por qué me dicen la bacha. Hasta que me consiga el jersey del Chicharito de Lele y Galaxy, que ya está a la venta y tiene un precio de 2.185 pesos. ¿Pero es la original o es la Piratex?
1: Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con
0: huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.